0: Mas vamos falar de direito. O nosso contato é com o defensor público estadual que atua na área de infância e juventude da Regional Metropolitana da Defensoria ah, aqui da Bahia, Marcos Cavalcante Sampaio. O assunto é uma portaria voltada para a humanização no atendimento a gestantes e mulheres que acabaram de ter bebê que desejam encaminhar seus bebês para adoção. Bom dia, doutor Marcos.
1: Uma alegria para a Defensoria Pública poder estar no programa e poder informar a população sobre seus direitos.
0: O prazer é nosso, doutor, em, em tê-lo aqui conosco. Doutor, antes de mais nada, algo que eu, eu vira e mexe eu falo aqui antes mesmo né, de de vir à tona essa questão da atriz, mas que eu sempre chamei a atenção sobre a possibilidade da entrega voluntária de um bebê. Porque, infelizmente, a gente ainda vê muitos bebês sendo abandonados e muitas mães que não sabem que elas podem, que não é crime, na verdade, fazer uma entrega voluntária, né, doutor?
1: Perfeito. Desde 2017, o Estatuto da Criança e Adolescente hoje, com esse novo direito, à mulher de entregar o seu filho recém-nascido para adoção.
0: E qual é o procedimento adequado para isso, doutor?
1: É, há poucos dias a Defensoria Pública, ela publicou uma portaria para poder disciplinar e orientar os defensores e defensoras públicas, servidores e servidoras, de como melhor atender, recepcionar e acompanhar essas mulheres que procuram a Defensoria Pública, através de uma equipe formada científico-social e pelo próprio defensor, defensora pública. As necessidades dessa mulher elas serão listadas e atendidas pela própria defensoria pública durante o atendimento ou, em caso de necessidade de um serviço especializado, ela será encaminhada a um serviço especializado. O caso será compartilhado com a vara da infância e Ministério Público e um processo judiciário ele é instaurado. A mulher será consultada se deseja envolver, no caso, seus familiares ou não. Se houver resistência por parte dela, eles não serão envolvidos. E após o parto, a mulher deverá comparecer à vara da infância, acompanhada pela defensoria pública ou advogado, caso contrate um, para poder ratificar, reafirmar sua vontade de entregar o recém-nascido para adoção.
0: Agora, doutor, e o pai?
1: Cada caso é um caso, né? Se uhum. o pai é presente, uma alternativa, evidentemente, é que o pai assuma, então, o familiar dessa criança. Se o pai for ausente, seguirá para a entrega da criança a uma família previamente habilitada pela justiça para adotá-la.
0: Agora, essa, por exemplo, como é que se, se, se constata que o pai é ausente? Eu sei que é é quase uma saia justa, mas assim, a gente sabe que cada caso é um caso, né, doutor? Há casos em que a mulher é abandonada, né, pelo pai da criança, o pai da criança desaparece, tem pai que quando a criança nasce desaparece, mas existem também alguns casos em que a relação não deu deu certo e a mulher não quer que o pai fique próximo, né? Como é que se constata isso? Sim,
1: ela, durante... A gestação já vai ser atendida e vai ser consultada pela equipe, não só da defensoria, até da própria live da infância, sobre familiares e sobre o pai, o genitor desse, desse futuro recém-nascido. Além disso, durante o parto e depois do parto, essas conversas vão permeando todo o atendimento. Hum. Sempre a partir de perguntas para essa mulher sobre esse pai. Se esse pai é presente. Isso está presente também no momento do parto, né? assim que entendemos no pós-parto. A criança não é imediatamente entregue para uma família adotiva. Uhum. Não é imediatamente entregue. É, além da existência de uma audiência, essa criança temporariamente, até que vá para uma família adotiva, ela poderá ficar numa família acolhedora ou numa instituição de acolhimento, aguardando o trâmite do caso. Uhum. Agora, Porque... a
0: gente. A gente vê alguns casos, doutor, em que a família vai buscar a criança até no próprio hospital.
1: Quando você fala família, você fala, por exemplo, avós, tias, da não, criança. Não,
0: não, eu falo a família adotante, ou né, que se predispõe a adotar aquela criança.
1: Veja, é, neste caso, pela regra da lei, essa família adotiva não pode ir ao hospital buscar essa criança, porque há um trâmite... Por exemplo, a vontade da mulher tem que ser reafirmada depois do nascimento dessa criança. Hum. Então, tem que comparecer à justiça, pública, o Ministério Público e Judiciário, para poder ratificar ou não a sua vontade, inclusive ela pode desistir durante o processo, ela pode se arrepender até 10 dias depois da sentença cabe essa família adotiva estar presente na unidade hospitalar para poder buscar essa criança de
0: imediato. Essa reconfirmação da mulher acontece depois do puerpério ou ainda pode ser durante o puerpério, doutor?
1: Ela, a princípio, é prevista durante o puerpério, mas, a todo instante, a equipe técnica para poder acompanhar essa mulher, estar atento a essa mulher em situação de desconfiança ou insegurança por parte da equipe a respeito do estado da saúde mental dessa mulher ou alguma influência do estado federal esse caso de ser, então, ser tratado com cautela até que essa mulher realmente esteja segura da vontade dela.
0: Nós estamos conversando com o defensor público Marcos Cavalcante Sampaio, falando da entrega voluntária de bebês, né? Mães que efetivamente não querem, não podem, é, acreditam que não devem, enfim, criar seus filhos e que tem essa possibilidade de fazer uma entrega, ao invés de abandonar, enfim, de fazer qualquer coisa desse tipo, de fazer a entrega voluntária, né? Mantendo aí a, a, a saúde do bebê, a saúde dela também. Agora, doutor, é, se a família da mãe tiver interesse em ficar com a criança, avós... É, irmãos da mãe, por exemplo Como é que funciona isso?
1: Cada caso é um caso Mas pelo regramento Especialmente por uma Publicação também agora conjunta E recente do Tribunal de Justiça da Bahia Prever que Em caso de resistência Dessa mulher Em chamar a participar Esses familiares Em caso de
0: resistência
1: dela Deve prevalecer a vontade da mulher E não dos
0: familiares Quer dizer que mesmo que os familiares queiram ficar, eh, se a mulher não quiser, essa criança não vai ficar nem com a avó, nem com o tio, nem com ninguém desse tipo.
1: Essa sua pergunta é uma pergunta, assim, claro que merece um aprofundamento, Sim. Né, de cada caso, Sim. tenta simplificar um pouco, mas assim, a sua pergunta, claro que merece assim, um aprofundamento. Mas a gente pode dizer que, a princípio, prevalece a vontade da mulher.
0: Interessante. Tá certo, eu conversei aqui com o doutor Marcos Cavalcante Sampaio, ele que é defensor público é, dessa área de atuação aí da infância e juventude. Só pra gente encerrar, doutor, porque talvez as pessoas fiquem muito indignadas, né? Como assim vai fazer uma entrega voluntária? Por que que acaba sendo mais positivo a mulher que não quer ou não pode, ou sente que não deve? É, criar aquela, aquela criança, fazer a entrega voluntária do que abandonar. Por que, que é melhor, no geral?
1: É preciso, além de garantir o direito de mulher, é importante também resguardar e assegurar o direito de, se futuro, né, de ser né? que virá ser um recém-nascido. Ele tem o direito de nascer pela legislação brasileira, ele tem o direito de não ser abandonado e seguir ao seu nascimento, de não ser maltratado o direito de não ser entregue a qualquer família, ele tem o direito, sim, de ser entregue a uma família devidamente habilitada, através desse procedimento, por exemplo, ele no futuro terá direito a conhecer tudo o que se passou na sua entrega, inclusive se essa mãe biológica quiser deixar alguma carta para ele ou alguma lembrança, ele poderá receber isso futuramente.
0: Pronto, tá aí. É isso, doutor Marcos, muito obrigada, viu? Bom dia para o senhor.